0: Was man den Zuhörerinnen und Zuhörern mal mitgeben sollte, ist, dass unsere beiden Hausmeister einen total unterschiedlichen Filmgeschmack haben. Und ich mache das mal an einer Geschichte fest. Wir waren gestern, also am Abend vor der Aufzeichnung hier, waren wir essen. Und da hat uns der Professor Dr. Thomas Bayerle hochgebildet erklärt, dass er in der Pandemie die Chance genutzt hat, mal das ganze Marvel-Universum durchzuschauen. Während du, Andreas, gesagt hast, ja, ich hab, kennt ihr Kau? So ein ja. Arthouse-Film, da geht's anderthalb Stunden um Kuhzucht oder sowas, ne? Es geht um eine Milchkuh.
1: Das klingt furchtbar spannend. Nee, es ist wirklich gut, weil, weil, also das, ich hätte eigentlich die Regisseurin nochmal nachgucken sollen. Ist jetzt wirklich auf Movie, ne? Das ist hier Martha, Ulrich, Bertha, Ida. So eine Arthouse-Plattform. Zahlt man 10 Euro für, kriegt die Filme an. Ähm, das Leben einer Milchkuh und allein wie die atmet, ne? Also und wie die arbeiten geht und wenn die mal Freiheit hat, wenn die auf die Weide geht, wie die dann so in die Sonne blinzelt und so weiter. Es ist ein richtig guter Film, aber endet sehr traurig. Also
0: ich finde vom Plot her ausbaufähig. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das spannend ist,
2: Thomas. Nein, ich zahle im Monat 11,99 Euro für fünf Zugänge auf Netflix. Deswegen wird es geguckt. Punkt. Ja.
0: Okay. Er ist schon unterschiedlich. Ne? Für 2 Euro weniger kriegst du den vollen Zugang zum Arthaus.
2: Wir haben dafür aber nur Disney Plus wegen den anderen und ich kenne jetzt auch Endgame und ich weiß, Achtung, wer wer, wer am Schluss
0: stirbt. Nein, das wird hier nicht verraten. Okay, dann nicht.
1: Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich mit freundlicher Unterstützung von Handelsblatt Inside Real Estate.
0: So, lieber Hausmeister, ich habe eine steine These mitgebracht. Die steine These für heute lautet, die Immobilienwirtschaft hat keine Lobby. Oder anders gesagt, politisch betrachtet und gesellschaftlich betrachtet, sprechen wir nicht mit einer Stimme. Mhm.
1: Und Friedrich Hein Kreuzberg in Berlin heult auf und sagt, das ist aber ein Mythos, ja. <lacht> Zumindest einige Marktteilnehmer, wenn man es so nennen möchte, würden
0: das hier behaupten, ja.
2: Na, wir reflektieren halt die Heterogenisierung der Gewerke im Sinn von Wohnwirtschaft, Gewerbe, Pop-Up-Store, wie sie alle heißen. Und ich bin ja nicht umsonst zurückgetreten aus dem CIA-Transparenzausschuss nach sieben Jahren. Ich weiß also, wir haben eine Lobby-Veranstaltung auf jeden Fall innerhalb der Immobilienwirtschaft.
0: Ist dir das vielleicht, Andreas, zu dem Thema aufgefallen, dass der... Äh Thomas Beiler, das jetzt schon mehrfach gesagt hat, dass er den Transparenzausschuss nach sieben Jahren verlassen hat?
1: Ich sage jetzt auch nochmal Bullwien-Geser, ne? genau, und dann ist erst mal das äh, zur Acta gelegt. Ne? Da das bist du aber noch, oder? Was war das? ZIA Lobby. Ähm, klar, denken wir das. Ne? Da äh, sage ich aber mal wirklich, reicht das eigentlich? Ne? Also ich, ich war ja mal Immobilienweiser ähm, beim Zier. Und musst du da auch immer die Luft anhalten. Also die Frage immer wieder, an welcher Stelle können wir denn auf die Politik Einfluss nehmen? Das das ist normale Lobbyarbeit. Wenn aber die Immobilienwirtschaft, unser Mythos, keine Lobby hat, dann muss man ja in den Städtebau gehen, dann muss man in diese soziologischen Strukturen gehen. Wir wollen keinen Neubau, weil Neubau ist doof. Immobilienwirtschaft ist ja viel größer als wir das in unserer kleinen Community immer nennen. Also der Zieher hat ja schon, oder der BfW, der GdW, die machen sich ja auch immer wieder Gedanken, wen nehmen wir denn überhaupt als Mitglieder auf? Und das finde ich also immer ganz faszinierend. Aber Andreas, wir
2: haben ja, wir entspringen ja noch dem Zeitalter, wir kennen ja noch die Grund, die Ursuppe des Lobbyismus namens mit einer Stimme sprechen. Und ich ja, meine das ja. gar nicht mal so negativ, sondern das hat eigentlich genau den Kern getroffen damals, vor 25, 30 Jahren, mit einer Stimme sprechen, damit die Politik aus der Immobilienwirtschaft, die völlig zersplittert ist, mit einer Stimme angegangen wird, ja. Also von daher ist es nicht eigentlich eine gute Entwicklung meiner Meinung
0: nach. Das, was du sagst, war übrigens 2006. Ne? Ganz so lange ist noch nicht ja oh, okay. Also wir können ja erstmal äh, mhm. am Anfang so ein bisschen aufklären. Wenn wir über den CIA sprechen, dann meinen wir den zentralen Immobilienausschuss. Der wurde 2006 gegründet und ist ein sogenannter Verbändeverband. Also in denen sind andere Interessensverbände der Immobilienwirtschaft, gerade so kleinere äh, Verbände wie der Immobilienverband Deutschland, ähm, andere Verbände. Der GdW äh, als Verband der Wohnungswirtschaft ist da nicht eingetreten, der ist sozusagen parallel. Haus und Grund, der ja die Privateigentümer vertritt, den gibt es auch noch. Es gibt den Mieterbund, der die Mieter vertritt. Aber ich sag mal, diese kleinen Special-Interest-Verbände sind alle auch im CIA gebündelt. Und das, was du sagst, die Idee damals war die gleiche Idee, die ja der Bundesverband der deutschen Industrie hat, der tummelt ja auch die ganzen Spitzenverbände der Wirtschaftsbranchen unter einem Dach. Das hat der CIA damals auch gemacht. Aber trotzdem haben viele Menschen das Gefühl in unserer Branche, wir haben keine Lobby.
1: Ja, das, Ich finde ja auch, das ist immer noch auch paradox. Also wir machen ja unseren Job Jahrzehnte lang jetzt schon, und ähm, die Immobilienwirtschaft gibt es einfach nicht. Ne? Das ist ähm bei WDI, also hier in der Industrie, geht es wirklich darum, ich möchte weiter produzieren können. Ne? Ich möchte nicht zu große Auflagen kriegen. Ich muss hier an der und der Stelle zusehen, dass irgendwelche Schutzzölle äh, mir das äh, Geschäft nicht verhageln. Das ist ja auch richtig. Und beim Zier oder WFW oder äh, Haus und Grund äh, sieht man zu, dass private Eigentümer äh, und private Investoren nach wie vor eine relativ freie Marktwirtschaft haben. So. Aber das ist ja nicht die Immobilienwirtschaft. Ne? Da kommen die ganzen Genossenschaften dazu, da kommt die Frage, was ist denn überhaupt ein gerechter Umgang mit dem lebensnotwendigen Gut Wohnung? Ne? Und da können, sorry, da kann die Lobby der sogenannten Immobilienwirtschaft nur die Waffen strecken und sagen, äh, sie haben ganz andere Interessen. Und diese, dieser Ausgleich, dieser politische Ausgleich, ähm, der ja eben am Ende wirklich die gesamte Immobilienwirtschaft umfassen würde, also jeder einzelne kleine häusle Wohnungseigentümer ist ja Immobilienwirtschaft und da haben alle ganz andere Interessen. Ich sag, es ist tatsächlich noch nicht der eine, das eine Sprachrohr geschaffen, was sagt, wie funktioniert das eigentlich alles.
0: Das ist ein guter Punkt und äh, ich glaube, wenn man die, den Grund dafür eruieren möchte, dann muss man eben, wie du sagst, bei der Struktur der Branche anfangen. Wir sind extrem breit aufgestellt. Du warst Immobilienweise, das heißt der äh, Rat der Immobilienweisen nachempfunden, den Wirtschaftsweisen, gibt einmal im Jahr im Frühjahrsgutachten dann die aktuellen Entwicklungen äh, des Marktes heraus, prognostiziert natürlich so ein bisschen, das kann auch mal sehr steil sein, ähm, aber... Eine Grundlage ist ja auch, um mal so ein bisschen die makroökonomischen Daten der Immobilienwirtschaft aufzuzählen, zum Beispiel wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat denn unsere Branche eigentlich, wie viele Unternehmen gibt es in unserer Branche und da kommst du ja schnell an eine Definitionsfrage, wer ist eigentlich Immobilienwirtschaft, ist der Bausektor da mit drin, sind die Architekten, Planer mit drin.
1: Und du bist jetzt noch bei den Beschäftigten, also wirklich eine Zahl, hatten wir hier auch schon, glaube ich, zweimal, 80 Prozent des deutschen Volksvermögens sind Immobilien, ne? das nicht, nicht unsere Autos, nicht unsere Möbel, nicht unsere Kunstwerke und so weiter, was da alles noch da ist, das sind alles unsere Immobilien und das ist schon echt immer heftig. Ne? Also,
0: Aber äh, lass uns mal die Zahlen trotzdem ein bisschen ausschlachten, also wie viele sozialversicherungspflichtig Erwerbstätige gibt es in der Branche? Puh. 2,3 Millionen oder sowas. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich glaube in der Statistik jeder Zehnte arbeitet in der Immobilienwirtschaft mhm. in weiter Definition. Mhm. Wir haben über 800.000 Unternehmen. Das muss man, also allein schon an den Zahlen kannst du dir ja ablesen, wie groß das durchschnittliche Immobilienunternehmen ist. Mhm. Also nicht besonders groß.
1: Ja, und dann kommt man aber, also die, man- die Menge ist ja dann am Ende nicht im Bauen. Ne? Im Moment sagen wir Bauen, Bauen, Bauen und ne? also es ist klimaneutral und soll man eher äh, nur umbauen und nicht neu bauen und so weiter. Eigentlich sind diese ganzen Verwaltungsjobs, ne? also wir Hausmeister, ne? wir sind eigentlich diejenigen, die äh, hier die Kraft in der Suche sind. Und am Ende, wenn du dir mal, na, habt ihr Erfahrungen mit euren persönlichen Hausverwaltungen? also Ich meine, ich bin tatsächlich Mieter, immer mal hier und immer mal da. Ich habe noch keine Hausverwaltung gefunden, wo ich sage, die machen aber echt einen guten Job. Hausverwaltung heißt immer, mit möglichst geringem Aufwand äh, irgendwie sich durch die Dinge zu mogeln. Und über diesen Aspekt, das ist alles Soziologie, was wir hier machen, die Frage, du hast ewig Ärger mit deinen Nachbarn. Du hast immer das Gefühl, du wirst irgendwie schlecht verhandelt, weil deine Kloschüssel immer noch nicht nach fünf Monaten gereinigt oder oder, oder umgetauscht worden ist. Das ist alles Soziologie. Und da kommen wir doch in Immobilienwirtschaft rein. Und deswegen gibt es auch dann diese Akteure gegen Lobbyisten, die sagen, die Lobby, die das Ganze in eine elegante Struktur und in unsere quadratischen Gebäude hier packen will, das ist ja gerade das, was wir nicht haben wollen. Wir wollen ja eine Lebendigkeit und eine Gerechtigkeit haben.
2: Darf ich mal einhaken? Ich bin ja auch noch da. Ähm, stimmt. Ja, stimmt. Aber nein, alles gut. Ähm, ihr beschreibt jetzt seit zehn Jahren quasi oder seit zehn Minuten ähm, immer noch die Marktforschungsphase, wenn es darum geht, die Immobilienwirtschaft darzustellen. Also wenn das so alles stimmt, was ihr sagt, ich schreibt es ja auch mit den Zahlen, dann haben wir noch nicht mal die Stufe erreicht, dass wir mit einer Stimme sprechen, sondern immer noch bei dem Thema, wie viel sind wir denn eigentlich wirklich? Mhm. Also es heißt, also wir können nicht genügend sein, aber wir sind halt eine Querschnittsfunktion und das ist halt immer noch das A und O. Und deswegen glaube ich auch, wir werden nicht jetzt mit einer Stimme sprechen, wir werden immer eine heterogene Kommunikationskanäle führen. Und jetzt mal die andere Perspektive, ich sitze im Bundestag und ich kriege jeden Tag 40 Schreiben von Lobbyisten. Ich möchte mich informieren. Das ist die Hauptinformationsgeschichte. Wenn ihr aber nicht mal weiß, wie viel das wir sind, ja, dann wird es halt schwierig. Also von daher mit dem Gespräch jetzt gerade eben hinterfragt man schon, was man die letzten Jahre gemacht hat. Also wir sind Teil einer großen Marktforschungsinitiative, um endlich mal äh, die, die drei, vier Eckdaten einzurammen, wie viel wir sind, wie viel wir umsetzen und wie viel CO2 wir pro Gewerk da rausdonnern. Ja? Also alles Dinge, die so schätzen, zählen, gewichten, wiegen, gar nicht mal so richtig da sind. Mhm. Und trotzdem tun wir so, als wären man wir die wirtschaftlich stärkste Branche. Also mit Verlaub, das ist nicht so ganz wahr. Ne?
0: Lass mich... Super Punkt. Lasst mich da vielleicht nochmal, also, wann spürt man, dass man keine Lobby hat? In dem Moment, in dem man Regulatorik ungefiltert abbekommt. Schaut euch mal zum Beispiel den Automobilverband an. Der hat einen extremen Einfluss in Berlin und vor allem in Brüssel. Das spürst du in der Politik. Selbst die, ich sag mal, grünen Ministerämter, die jetzt vergeben wurden, stehen dem Automobilsektor relativ nah. Das liegt aber daran, dass der Automobilsektor natürlich ganz anders aufgestellt ist. Da sind keine Autoverkäufer mit drin im Automobilverband. Da sind die großen Autohersteller und vielleicht einige hm. Zulieferer. Ja. In unserer Branche geht das ja gar nicht. Also wir haben ein paar große Unternehmen, aber ich habe es ja schon mal gesagt, fragt mal nach zehn Immobilienunternehmen, zählt mal zehn auf, wir hm. können das alle. Aber ja.
1: Aber das ist ja gerade der Punkt, warum eben ein Verband der Verwende, wie der Zentrale Immobilienausschuss das sein möchte, eigentlich auch nicht funktioniert. Also deswegen haben wir einen GdW, der für die öffentlichen Wohnungsbestände zuständig ist. Deswegen haben wir einen Haus und Grund, der für die Kleineigentümer zuständig ist, weil jeder letztendlich andere Interessen hat.
0: Ich muss aber dazu sagen, wir wissen erstens nicht, was passiert wäre, wenn es kein CIA gäbe. Also wie rabiat die Regulatoren gekommen wären. Und ich finde schon, dass der Zieher funktioniert. Aber ich muss das natürlich sagen, vielleicht hier mal im Sinne der Transparenz. Der Zieher hat auch mal meine Miete bezahlt. Mhm.
1: <lacht> ja, also absolut ist der Zieher stark. Und er. Die, am Ende ist es ja auch eine Frage, welche Themen, also wo, an welcher Stelle möchte ich denn in die Politik eingreifen? Es ging bei Zieher ja sehr viel auch um Klimapolitik. Also welche Art von Klimastrukturen könnte denn eine Immobilienwirtschaft tatsächlich auch schultern? Und dann kamen halt jetzt diese ganzen Förderung, Fördermöglichkeiten oder auch vollkommen richtig von CIA zu sagen, bitte Technologieoffenheit. Also hört auch mit diesen styropor die wir da aus irgendwelchen Gründen von irgendwelchen anderen Lobbys veranstaltet haben. Also vollkommen richtig. Aber ich komme nochmal zu diesem sozialen und diesem Gerechtigkeitsthema. Es gibt ja auch Verbände, oder das sind Vereine, Immophilien, sagt euch das was? Das ist auch so eine ganz, ja, eine relativ kleine Gruppe noch, die tatsächlich dieses Wer nutzt denn eigentlich Boden und wer darf bestimmen, wer Boden, Immobiliennutzung, wie auch immer, organisiert? Äh, Da bin ich irgendwann auch Mitglied geworden. Das sind wirklich eher so, ich sag mal, grün, alternative, äh, genossenschaftliche Ideen, die da gemacht werden. da sage ich auch immer, da bin ich gerne Mitglied und zu sagen, das geht komplett unter. Also diese Frage, wenn wir jetzt auch ESG haben, also Environment Social Governance, also wir müssen uns eigentlich auch um Minderung von Armut Gerechtigkeit in der EU. Ich, Also ja, in den Wohnungen. Ich bin ja immer noch da. Ich, das ist ich wollte nur gerade schauen, ob du noch da bist. Nein, ich bin noch
2: da, ja.
0: Aber dieses flammende Plädoyer von Andreas ja, das wollte ich jetzt nicht abwürgen. Der
2: komme ich mal mit einer Keule namens, man hat es vor zwei Wochen wieder gesehen, also Ende Januar, ähm, als unser fin- äh, Wirtschaftsminister finanzmarktpolitisch das Programm gestoppt hat für die Häuslebauer. Also eine KfW-Förderung, KfW-Förderung. KfW-Förderung, ja. ja. Ich wollte es ein bisschen theatralisch ausdrücken, aber danke KfW-Förderung. Ähm, Wir argumentieren, wir sind als äh, Branche jemand, die Sendungsbewusstsein ist. Und auf einmal wird man von hinten erdäucht, ja, in Anführungsstrichlein, ja, von einem Vertreter des Finanzministeriums, wenn man es mal so theatralisch sieht jetzt. Also, was ich damit sagen möchte, ähm, Lobbyismus hat ja immer diesen Kontext, von dem ist es immer so negativ konditioniert, wie Gentifizierung auch, ja. Aber Lobbyismus, ich vermute mal, NGOs haben auch jede Menge Lobbyisten, ob man jetzt meine Hände anklebe in Berlin auf der Straße oder ob ich durch Frankfurt marschiere, ja. Ähm, Lobbyismus ist für mich erstmal Informationsbring. Schuld, Pflicht, Pflicht.
0: Naja, es ist ja schon so, wenn du in der Politik tätig bist, dann willst du dich nicht mit 100 Immobilienunternehmen austauschen oder noch schlimmer, mit 1000 oder 100.000. Du willst schon mit einzelnen Playern reden. Und die sollten idealerweise die Interessen von vielen kanalisieren. Und dafür gibt es, glaube ich, also in Deutschland ist der Begriff Lobbyismus tatsächlich sehr negativ geprägt. In den USA sieht es vollkommen anders aus. Aber die National
2: Rifle Association mal außen vor. Ich habe mich aber jetzt mal, komm, ich habe mich ja echt wie immer total intensiv vorbereitet und habe letzte Woche mit meinem Bundestagsabgeordneten zufälligerweise gesprochen. Der stand vorm Supermarkt da rum (lacht) und dann. kam ich natürlich nach dem Lobbyismus und dann wusste er es gar nicht mit anzufangen. Lange Rede kurzer Sinn. Er sagt, Lobbyisten sind die, die von oben kommen auf ihn mit Informationen. Und sein Mittwochsnachmittags oder Samstagsmorgens Sprechstunde mit den Bürgern im MTK und HG-Kreis sind die von unten. Und dieses Bild von oben von unten gibt für ihn eine Meinung. So, das war ein gutes ganz kurz. Und dann kommt noch der Fraktionszwang dazu. Also mit ja, anderen klar. Worten, ähm, ich fühle mich in dem Thema eigentlich relativ wohl, ja, mit dem Lobbyismus. Es wird halt immer so ein bisschen dargestellt, als wäre das irgendwie so die, so die Speichlecker, die dann Geld über dich schieben. Das war ja. ja alles mal früher, wenn man ehrlich ja. ist, ja. Ähm, bin auch für Transparenz äh, Regulation und alles tolle Sachen, aber Kirche im Dorf lassen, für mich ist es immer noch ein Teil von einer ganz großen Marktforschung und Wikipedia-Initiative, nach dem Motto, wir machen euch mal schlau, von mir aus wertend, aber ich unterstelle dem, das hört dass er trennen kann zwischen wo beginnt die Werbung und wo ist Information. Mhm.
1: Du hast richtigerweise von oben und von unten gesagt. Also die Frage der Glaubwürdigkeit einer Lobbystruktur. Also wenn ich Lobbyist für Väter als Kindergärtner unterwegs bin, dann renne ich offene Türen ein. Wenn ich aber Lobbyist für die Immobilienwirtschaft bin, dann ist dann ist es schon richtig hart. Also die Frage, warum ist denn das so? Und musste man dann in der Lobbyarbeit nicht tatsächlich auch etwas verändern? Also dass das ist, ich, ich finde wenn wir sagen, der Mythos ist, die Immobilienwirtschaft hat keine Lobby, wir reden gerade, natürlich hat die ihre Lobby, nur machen die ihre Arbeit eigentlich gut. Ne? Also ist es so, dass man in dem politischen deutschen Kontext, den wir gerade alle sehen, den Problemen, die wir auch alle sehen, also ich sag mal ein CO2-Ausstoß ohne Ende, eine soziale Ungerechtigkeit ohne Ende, Machen die denn eigentlich den richtigen Job? Also, also ist mich Und? Für, ja, Aber beantwortet die Frage mal selbst. Machen die einen guten Job? Äh, nee, sie machen den Job immer noch von oben. Also das ist ja das, ja. was äh, Thomas gerade gesagt hat. Also bemühen sich natürlich immer wieder auch so ein bisschen das Deckmäntelchen umzuhängen und sagen, ja, ja, wir machen jetzt auch Klimaneutralität und wir machen jetzt da gab es auch diesen Film, äh, wir bauen ja eigentlich die Stadt. Ne? Wir
0: geben dem Raum. Ja, ja. ja,
1: boah, wie anmaßend ist das denn? Und ich meine, dass da irgendwann dann auch die Politik sagt, sag mal, ihr habt aber einen Vogel, oder? Äh, also ihr kommt gerade mit also
2: Geld, äh, also Hosen voller Geld daher und dann sollen wir euch jetzt auch noch lieb finden. Das geht nicht. Ne? Siehst anderen, du das auch so? Äh, ich sehe seh es tendenziell ähnlich. Jetzt auch da keine Anekdote, sondern eine traurige Geschichte. Als es damals losging mit der Corporate Social Responsibility vor zwölf Jahren, also Nachhaltigkeit in der, in der, in der Ursuppe, ja, ähm, kam die Zahl hoch. Immobilien haben weltweit, sind verantwortlich für 30 CO2-Ausstoß. Und eine meiner ersten Fragen war, ja, stimmt das? Dann konnte man keiner bei so der UN-Principle irgendwas da gesagt, so finde ich, okay, ist in Ordnung, Quelle angegeben, alles gut. auf meinen Vorschlag dann zu sagen, aber wollen wir nicht mal die deutschen Gewerke, also mit der Fußnote natürlich sind die wahrscheinlich ein bisschen effizienter als vielleicht die rumänischen, ohne dass es das Werten klingt, aber wahrscheinlich schon. so Ja, äh, das heißt, die Branche hat damals schon, und ich möchte sich nicht besser bisher verstanden wissen, sagen, eigentlich hätte man mit dem Thema rausgehen müssen, die als Branche stehen für 18,4 oder 35 Und nicht wieder eine externe Partei uns was aufschülpen lassen, was der Kern, die DNA von allem ist. Also damals, gebe ich zu, war das noch nicht so dramatisch sichtbar, zehn Jahre später, zwölf Jahre, über ESG und Dekarbonisierung. ja Aber das war damals, wir lassen uns als Branche, weil wir heterogen sind, immer so Themen aufdrücken. Und wenn man, ich bin halt einfach der Marktforscher schlechthin, dann muss aus unserer Branche, muss dieser Zahlensalat kommen mit einer Interpretation. Und da beginnt der Lobbyismus. Aber grundsätzlich die Vorstufe und das eben immer noch nicht, wie viel Simba, was machen wir, wie viel CO2, Wertschöpfungsketten, bla bla bla, Hausmeister. Was ganz interessant ist, dass du
1: unsere Branche sagst, da würde ich schon auch noch sagen, wir sind halt klar mittendrin, aber mir fällt es schwer, das so auszusprechen, weil ich wirklich auch sag, äh, also diese Art von, äh, ich sag mal, Hauruck-Lobbyismus, der ist mir einfach auch nicht sympathisch. möchte auch
0: mal deinen neuen Horizont reingeben, hauruck lobbyismus Das, was du aufgezählt hast, ja, dass wir nach wie vor hohe äh, Emissionen ausstoßen, das, wobei man auch mal fairerweise dazu sagen muss, da hat sie schon seit 1990 und da haben die ja angefangen zu messen für diesen Klimaschutzplan, da hat sich schon echt viel getan, ja, also im Vergleich zu anderen Sektoren. Aber gut, jetzt fall ich wieder in meinen Lobbyismus spreche. Ähm, die Rahmenbedingungen für die Immobilienwirtschaft haben sich aber daraufhin nicht verschlechtert. Eigentlich könnte man sagen, dass wir heute noch genauso gut arbeiten können wie vor
2: etwa zehn Jahren. Ja. Und das, das in einem Umfeld, das wirklich sehr kritisch aber ist. Aber bewegen wir uns weiter, das ist ja die Frage nochmal. Bewegen wir uns wirklich weiter? Ich bin ja bei so einem Thema immer relativ nass Mir erzählt jeder, der man so ein bisschen politisch fragt, nach dem Motto, der stärkste Lobbyverband ist der Deutsche Bauernbund die schweben in einer ganz anderen Galaxie mit dem, was sie auswirken können. So, Jetzt haben die Flächen, wie wir auch, Ja, es geht schon los. Wollen wir, wollen wir uns denen andienen oder die uns? Ja? Also, nochmal, ähm, wir sind in einer Situation, ich bleib, wir müssen viel mehr Informationen liefern und viel mehr ähm, für das Thema werben. Mhm. Ich bin ein Lobbyist, der vielleicht Genossenschaft heute Morgen vertritt und nachmittags die Berater. Mhm. Aber der, der es nimmt, der muss erkennen, das ist eine Immobilienwirtschaft. Nochmal, das also, ist meine Branche. Ja, klar. Jetzt aber nochmal,
1: der Mythos, die Immobilienwirtschaft hat keine Lobby. Ne? Also natürlich hat sie eine Lobby, aber eigentlich nicht richtig. Ne? Warum funktioniert das bei den Bauern so viel besser? Weil ein Bauer, was Sympathisches ist, ist. Damit verbinden wir, boah, wenn es keine Bauern gäbe, dann könnte ich ja gar nicht mehr auf dem Bauernhof das ist wenn das Den ist
2: Bauernvertreter, dann sagt er dir im Vertrauen nach dem Motto, wir reden übrigens vom Durchschnittsalter von 74, ja, also mit einer Worten, die modernen, jungen Biobauern, die das ja. alles erben, die ja. stehen mit dem Thema aber ganz schön auf Kriegsfuß. Und das haben wir als Branche jetzt mal Im immobilientransfermäßig nicht so wirklich bisher. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite ist es immer viel breiter aufgestellt. Mhm. Und bei denen beispielsweise wollen die ganzen Maschinenbauer auch rein, ja, nur damit man mal so ein anderes Weltbild bekommt. Ja. Die sind genauso heterogen, die kann man halt eher an, an, anfassen, angreifen nach dem Motto, okay, Bauer ist irgendwie so Grasland, Kuhn, überhaupt und wir sind halt so wieder alles. ja
0: Ja. Wo wir wieder bei deiner Kuh wären. (lacht) Aber ähm, vielleicht da auch nochmal, bei den Bauern gibt es eine Interessenskonkurrenz. Die wollen natürlich Subventionierungen, die wollen, ähm, ich sag mal, einen Werterhalt. Ähm, Bei uns gibt es das nicht. Schau dir allein mal das Thema Eigenheimförderung an. Wir haben einen riesigen Mietwohnungsmarkt der institutionell ist an vielen Stellen. Ja, natürlich auch Kapitalanleger, aber ich sag mal, da gibt es auch viele große, äh, private und öffentliche, genossenschaftliche. Wir haben aber genauso viele MaklerInnen, die Geld damit verdienen, Eigentumswohnungen zu verkaufen. Das heißt, beim Thema Eigenheimförderung wirst du nie eine
1: gemeinsame Stimme hinbekommen. Ja, das liegt aber an, wobei, da bin ich ja mal das hatten wir auch schon mal, da bin ich mal gespannt, wie sich die Grünen entwickeln werden in den nächsten zehn Jahren. Ne? Das Also Eigenheimförderung war eine klassische CDU-SPD-Geschichte. SPD SPD will Mieter, CDU will
2: Eigentümer haben. Halte ich auch für, können wir mal ökonomisch Vor- und Nachteile diskutieren? Aber Andy, ganz ehrlich, wir haben jetzt mal, mal, ich bin ja auch bei dir, aber ähm, die Bauern, jetzt mal Beispiel, die haben viel, aber haben vor allem den Milchpreis. Als die DNA-Variable, die in der Tagesschau kommt. Wir Wir haben auch Mietpreise. Also, wir haben auch schon was zu bieten, aber wir werden halt wieder zerfasert, indem wir halt nicht sagen, lassen Sie jetzt mal billig eine Legislaturperiode und diese scheiß Mietpreise mal in den Vordergrund stellen. Jetzt kommunikativ ein bisschen plump sicherlich, ja, aber logisch her. Nein, wir tun uns, wir überholen uns immer wieder selbst mit uns und jetzt müssen wir die Facility Manager auch noch zu Wort kommen lassen ja, ja, wegen okay. Lohndumping. Dann haben wir das wieder und überhaupt die Rohstoffe, ja, da, da gehen wir nicht weiter. Also nochmal, wir sind auf einem guten Weg, keine Frage, aber das ist für mich immer noch so ein bisschen die, die, wir haben die Ursuppe verlassen, sind am Beginn und die machen alle einen tollen Job, um auch nochmal ja. hier Disclaimer zu produzieren. Aber da geht, da muss auf jeden Fall mehr gehen. Aber nicht im negativen Krawallsinn, nach dem Motto, jetzt kommen die schmierigen Lobbyisten, sondern jetzt kommen Menschen, die politische Entscheidungsträger in eine gewisse Richtung informieren und auch zum Teil beeinflussen können. Jetzt
1: will ich es nochmal emotionalisieren. Ne? Die Immobilienwirtschaft hat keine Lobby, dann geht man, oh, die arme Immobilienwirtschaft. Ja. Drin, genau. Motto, ja. Ja, ja, aber dann sind wir in Spirale drin, nach dem Motto, ja, alles haben sie aber nicht verdient. Ach, aber warum, warum ist das so? Können face it, Baby. Ne? Also, warum glaubt man der Immobilienwirtschaft nicht, dass sie wirklich kluge, hehre, Ziele hat, die unser gesellschaftliches Leben erleichtern können. Ne? Man unterstellt immer wieder, nee, also die machen einfach ihren Reibach. Und das schaffen also die wenigsten Verbände von uns. Und da würde ich schon sagen, der nicht ist da nicht ganz weit vorne. Da ist so ein GDW oder so, weil er halt einfach die öffentlichen Wohnungen hat, ein bisschen ja, eher in der Lage, guck mal, wir machen es doch eigentlich ganz richtig wichtig dieses Thema Eigentum verpflichtet. Das ist eigentlich der Kern der ganzen Geschichte. Wenn das unsere Lobbygruppen hinkriegen könnten, dass man an an verschiedenen Stellen sagt, wir sind uns dieser Verantwortung bewusst. Für dich als Kommunikator, wir sind uns der Verantwortung bewusst, musst du immer sagen. Und wenn das dann mal wirklich auch Glaubhaft äh, übertragen würde, dann wäre tatsächlich auch eine Lobbyarbeit tatsächlich sinnvoll oder, 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 oder wirk- wirkmächtiger. Und wirklich diese Frage, sind wir denn eigentlich gut beraten mit sehr vielen Mietwohnungen? Das ist für mich so in den letzten zehn Jahren in Sachen von Finanzkrise und jetzt die Niedrigzinspolitik habe ich gesagt, huh, das war nicht so intelligent. Also eigentlich hätte jetzt in den letzten zehn Jahren jeder Mieter Eigentümer werden müssen, um halt einfach,
2: ja. Also Andreas meint, wir haben ein sehr diffuses Bild, gehen man draußen hat. <lacht> ja, genau. Dafür hast du jetzt viele <lacht> Worte verwendet. aber
0: <lacht> Ja, ähm, zum Schluss möchte ich nochmal eine Anekdote loswerden. Wusstet ihr, dass der Zier, der hat ja unter den Linden früher gesessen, da war ja sein Büro, also direkt über dem Café Einstein, unter den Linden 42 oder so müsste das sein. Was für das politische Berlin, immer dieses Kaffee Einstein, da machst du deine äh, Sondierungsverhandlungen. Ne? Und dieses Haus, in dem der zieher gesessen hat, wurde im politischen Berlin als Haus des Bösen bezeichnet. Unter dem zieher hat der Deutsche Zigarettenverband gesessen und über dem Zieher der äh, Investmentverband. Und dann gab es noch einen Projektentwickler im Haus ganz oben, der hatte die Geisterdachterrasse. Dachterrasse. Und das wurde als Haus des Bösen
2: bezeichnet, fand ich wunderbar bezeichnet. Und da hast du dann irgendwann gesagt, das hältst du nicht länger aus. Nö, ich habe mich da wohl gefühlt. <lacht> Aber die Zigarettenlobby baut keine Sozialwohnungen, wir schon. Da sind wir mit der Bringschuld der Information, die ja. Gemengelage. Aber als Anekdote finde ich es total toll. Muss ich ja, noch nicht gehört ich nicht Die Zigarettenindustrie
1: bringt Genuss und bringen wir mit unseren ich Gebäuden schon, Genuss.
2: Ich schon, ich <lacht> okay,
0: ja, vielen Dank, lieber Hausmeister.
1: Sie wollen die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhalten Sie zweimal wöchentlich exklusive Nachrichten zu den Trends und Technologien der Immobilienbranche als Newsletter direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Testen Sie das Fachbriefing jetzt für einen Monat unter www.handelsblatt.com/realestate Fachbriefing. Den Link finden Sie auch in unseren
2: Shownotes. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.